0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们讲到，随一人的尸体被野狗刨了出来，尸体见了天，被人给发现，之后就发生了在故事之前的那一幕。长真和姚雅真被抓进去之后，汪显贵显得非常的紧张。他生怕姚亚娟有所动摇，说错了话，再三嘱咐：不管别人说什么、问什么，你就是说不知道，他们就哪里没有办法了。每次姚亚娟配合警方，不管是去公安局啊、哦，还是去法院，汪显贵都会提前给他出主意。姚亚娟从公安局、法院出来之后呢，他还会过去询问每一个细节，看姚亚娟有没有说错话的地方。开始，这姚亚娟都是言听计从，直到有一件事情的发生，让她对这心目中的汪大哥产生了动摇。怎么回事呢？有这么一天呢。王显贵骑着车来到姚亚娟她妈家，把姚亚娟给接走了。两个人骑着车就走到通往棋盘山方向的一个山坡的下面。王显贵见周围是寂静无人，便把车给停下来了。哎呀，亚娟呐、啊，这天太热了，啊，这地方挺好，来。咱们坐一坐，歇一会儿啊。姚亚娟呢也下了车，找了一个阴凉的地方坐了下来。汪显贵坐到了姚亚娟身边，蛮有细心的说：“长真的事儿啊，你放心，就是判的话，也用不了几年就出来了。嗯，检察院有我的学生，我正在想一切办法，咱们走走后门。”姚亚娟听到这儿，感激的点了点头。此时的她心乱如麻，丈夫被抓进去之后，她感到很伤心。原以为事情会像汪显贵说的那样，杀掉随意人，人不知鬼不觉的，没想到就这么快，丈夫跟姐姐就都被给抓进去了。她忧心忡忡。不过，每当看到汪显贵听到他那些解心宽的话之后呢，他就仿佛又有了希望。此时的姚亚娟正望着远方出神，不料汪显贵对他一点点的逼近，猛的就在他脸上亲了一口。啊！姚亚娟一机灵：“汪大哥，你这是干什么呀？”干什 么？ 其实汪显贵早就对这姚亚娟不怀好意。汪显贵看着比他姐姐还年轻十岁的姚亚 娟， 早就是心存歹意了。在姚亚珍把妹妹介绍给他之 后， 这汪显贵就 看， 嗯， 这年轻了十岁是嫩啊。你看这小脸蛋长得，你看这小腰细的，嗯，在一次看电影的时候，这汪大哥还借着黑暗的掩护，伸手去摸了姚亚娟的大腿。当时的姚亚娟出于对这位汪大哥的尊重，并没有往别的地方多想，加上当时她姐姐姚亚珍还在场。他不敢有过多放纵的行为，可如今不同了，丈夫、姐姐都已经被抓进去了，怎么处理还不知道。可这位汪大哥还有心情跟自己调情，他到底是个什么样的人呢？汪显贵虽然起了色心，但是此刻他看见姚亚娟真的生了气了。赶紧又装出一副大哥的模样，哎、啊，雅娟呐、啊，哈哈，你别误会啊，呃，我我是看你太像你姐了，我没有别的意思，哈哈哈。啊，你你你姐进去之后啊，我总是想她，哎呀，我总是惦记她呀，我心里难受啊，你跟你姐长得太像了，怎么这么像啊？四八杀人案由市检察院起诉到市法院，王显贵更加紧了他的活动，不仅是三天两头的就往姚亚娟家里跑，还特意从辽阳把自己的妹妹接来，让他到姚亚娟母亲那边打听消息。在法院审理四八杀人案的关键时刻。汪显贵为了稳住姚亚娟，说尽了甜言蜜语，并用小恩小惠进行笼络。他对他说：“等你姐姐放出来之后啊，我就带你姐俩去辽阳，那边房子我都给你们安排好了，我给你们安排工作，每个月呢还给你们点零花钱。即使是万一把我也给抓进去了，我妹妹也能帮你们照顾孩子。”这事儿啊，我老婆都已经同意了啊，放心啊，没事儿。汪显贵还先后多次给姚亚娟跟他母亲钱，他跟姚亚娟说：“如果你要是害怕，就跟我去沈阳去住。”姚亚娟没敢。他想起那天这汪大哥亲他那一口，就觉得特别的恶心。常真向法院提出了上诉。并经由法院传讯了姚亚娟和汪显贵之后，汪显贵感到事情不妙，坐立不安。他每次都抢在姚亚娟去法院的前面，对他面授机宜，要他跟法院对着干。这几天，汪显贵又来找姚亚娟，问了省法院传唤他的情况。我看这事情要坏呀。长征越不处理，我们越不好过呀。省法院现在也找过我了。为了你姐姐呀、啊，咱们得挺住啊！我能挺住，我现在就怕你呀、啊，你能挺住不？姚亚娟低下了头，沉默了一会儿。我不能。嗯。王显贵一听，脸色。当时就变了。本集已播讲完毕，请各位听友多多点赞评论。如果喜欢，欢迎您的订阅。